0: La luz es conocimiento, la luz es información, y como esta luz se expande, expandiremos tu conciencia hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este su podcast Mario Canal de Luz. Y, bueno, bienvenidos. ¡Comenzamos, chicos! ¡Chicas! ¿Cómo están? Y esta noche iniciamos, siendo aquí las 9:18 18 de la, no de la noche, aquí en León, Guanajuato, México servidor Mario Barrientos y bueno les voy a compartir un tema súper hermoso y padre que en lo particular ha tocado mi vida desde hace muchos años pero se ha detonado más hasta hace ya casi dos años y se trata de lo que es viaje astral y los sueños como esta es una experiencia que todos hemos tenido el soñar y lo del viaje astral también hay quien lo ha tenido de una manera consciente y hay quien la ha tenido de una manera inconsciente que no lo recuerda. Y bueno, vamos a iniciar este. Este va a ser un, un podcast muy personal. Les voy a platicar totalmente mi experiencia, la experiencia de vida que he tenido con sueños. Eh, bueno, pues todo inicia. No voy, a, no, voy a, no voy a dar mucho detalle para ser breve. Voy a ahondar en, los, en estos sucesos que me han marcado más y bueno de niño yo siempre a una corta edad yo creo calculando que empecé a tener recuerdos desde los 7 años y yo creo que hasta los 10 eh, tenía, te vas a identificar tú también hay gente que le sucede esto que te duermes y te levantas en la noche y hablas y puedes hablar y yo lo que me pasaba a mí mucho era que hablaba pero también lloraba en las noches de una, de una manera consciente, bueno, este, despierta con los ojos abiertos. Y al despertar yo no me acordaba de que había sucedido eso, pero más sin embargo mi mamá o mi papá o mis hermanos, sí, y me decían, oye, ¿por qué te levantaste en la noche y lloraste? Y yo no, nunca recordaba por qué lo hacía. Entonces, esto se tornó un poco complicado mucho para ellos, este, para mí a la hora de dormir, ¿no? En ocasiones porque tenía unos sueños un poco... En ocasiones parecieran como pesadillas, pero hasta hace poco entendí que no eran pesadillas, sino eran cosas que yo no entendía y por consiguiente me daban miedo. Recuerdo un sueño que tuve eh, en esos que fue, ese sí lo recordé, en esos momentos que abrí los ojos eh, a la hora de dormir y veía gente vestida de blanco alrededor mío. Y al lado mío, obviamente, estaba mi mamá preguntándome qué me pasaba, qué veía. Pero yo nada más escuchaba su voz. Ella estaba al lado mío de una manera física. O sea, esto estaba pasando real. Y yo estaba sentado y estaba viendo otra cosa, otra, otras cosas que estaban sucediendo. Y les digo, era esta escena de gente totalmente como vestida de blanco. Ahorita que recuerdes, como si fueras de cuenta del Ku Klux Klan, pero... Eh, y me daba miedo, pero era porque yo no lo podía comprender. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nuestros papás hacen lo mejor que pueden y mi mamá me llevó... Porque era un suceso que pasaba muy seguido, episodios así, yo creo que una vez a la semana o a veces hasta dos. Entonces, imaginarán a mi mamá poniéndome las madrugadas agua bendita. Me llevaban con el doctor, claro que sí. El doctor me dijo que posiblemente porque era muy delgado tenía algún tema de desnutrición y que había que nutrirme bien entonces fue eso y mi mamá lo que hizo fue dijo bueno este si la ciencia como que no, no me dice que tiene mi hijo pues deja voy me llevó con una como curandera y bueno qué les puedo decir terminé más espantado porque me aventaron alcohol la curandera de su boca me escupió alcohol y bueno eso no cesó, o sea, les digo que fue desde los 7 años hasta los 10 años y ya se detuvo. ¿Y por qué te platico esto? Para compartirte cómo ha sido este desarrollo de, la, de los sueños y cómo ha ido de la mano también con lo que viene siendo el viaje astral, porque ya vamos a llegar a eso, también esa experiencia que he tenido de viaje astral. Pero bueno, continuando con esto, eso fue de niño, ¿no? Eso era lo que me sucedía mucho en sueños. Y como soñaba cosas y veía cosas que no podía entender, pues me daba miedo. El primer sueño que tuve profético, hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que puedes dormir, y sueñas del trabajo, sueñas con pendientes. Esos son sueños que propiamente vas a tener por tener pendientes en tu vida cotidiana, que dejas, entonces tu cerebro reproduce esto, ¿no? Entonces hay gente que sueña que está en su trabajo todavía, que está en la escuela, que está en alguna situación, en un problema. Hay otro tipo de sueños también, que pueden ser premonitorios, también hay otro tipo de sueños, ¿no? En los cuales puedes contactar, si quieres, tú, eh, seres de luz, con ángeles, hay quienes nos comparten, que, que sueñan con sus ángeles. Y bueno... El siguiente suceso que, que me marcó más referente a los sueños fue, yo ya estaba en universidad y yo ya tenía, este, bueno, ¿qué pudiera decir? Unos 20, 21 años y estaba yo aquí en León, Guanajuato, estaba acá tomando unas clases en vacaciones porque, pues bueno, reprobé y las tenía que retomar. Y soñé, me acuerdo que, que yo estaba en León, Guanajuato, y me despertaba muy angustiado. Esto ya es un sueño, me despertaba y estaba muy angustiado. Y me hablaban por teléfono y me decían que Manuel, este, que es mi pareja en aquel momento, y todavía, eh, pues bueno, todavía estamos juntos, y, y, y me hablaba. Y, este, y yo sentía horrible, no me decía: ¿Sabes qué? Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Una voz me decía: Eso no, que Manuel estaba en el hospital. Y eso en el sueño recuerdo que lo sentí horrible. Y luego, eh, cambio de escena del sueño, yo me encontraba en Celaya, porque, porque me, él estaba en Celaya, ¿no? Y yo en el sueño me encontraba en Celaya y estaba fuera de un hospital que se llama el hospital regional en celaya y yo lo estaba buscando y yo estaba recuerdo con mi maleta con una maleta roja y que de hecho todavía aquí conservo esta maleta roja y la estoy viendo en este preciso momento entonces esa fue una escena no de que tuve ese sueño en el cual me decían que, que mi pareja estaba mal y este que corría peligro y yo corría a celaya en el hospital con mi maleta roja y desperté recuerdo que desperté en ese instante y pues dije, no, pues qué feo, fue una pesadilla. Fue de esos sueños que tú sabes que te despiertas y sientes el corazón que hasta se te acelera. Y bueno, pasó un mes aproximadamente, después desde que soñé, había soñado eso. Y, este, ¿Y qué sucedió? Me encontraba yo en León, Guanajuato, aquí. Y recibo una llamada a mi celular. Y era Manuel, que me decía que lo acababan... Le acababan de encajar un cuchillo, imagínense, pero él estaba muy, me estaba hablando muy, este, estaba muy estresado él, entonces no le entendí muy bien, o sea, yo le quería preguntar en dónde estás, este, a dónde vas a ir, entonces eh, simplemente me dijo, me van a llevar al hospital y se me vino a la mente aquella vez de ese sueño, pídeles que te lleven al hospital regional. Porque yo ahí hice mi servicio social y este y pues sabía que le podían dar una atención quizá mejor. Y bueno, entonces me platicó eso rápido y yo me fui a Celaya. Me tuve que ir y me fui con mi maletita roja. O sea, pasó lo que había soñado un mes antes. Entonces este es, un, este es un sueño que tuve premonitorio eh, y ahorita siendo un recuerdo pues sí me, me ayudó ¿no? a saber moverme y a saber qué decisión tomar y, y irme ¿no? en, en la brevedad. Afortunadamente pues recibió la atención, Manuel fue al hospital en regional precisamente, estuvo ahí y, este, y fue esa experiencia que tuve primero con un sueño premonitorio y después de ahí eh, pues bueno tenía sueños normales este de la escuela sueños de preocupación si quieres llamarlo a ti tú este perdón pero ya no tenía mucho estos sueños premonitorios por decirlo de alguna manera ¿Por qué? porque uno los puede bloquear porque llegan a ser un poco fuertes y híjole se cumplió lo que soñé entonces me sucedió eso y fue hasta hace ya casi dos años que les voy a compartir lo siguiente, como se llama este podcast, que es Viajes Astrales y Sueños. ¿Y por qué, les, y por qué en este momento se comienzan a unir en esta parte de este, de esta que les voy a platicar? Porque eh, empecé a escuchar de, de, de un sanador que también era vidente, eh, francés, que se llama René May, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, y si no, pueden buscarlo en Google. Entonces llegó a mí información de él este, en Facebook, y, y, y sucedió que iba a dar en México, en Ciudad de México, él, eh, una, un taller privado de meditación. Y bueno, ahorita nos vamos a ir dando cuenta de cómo, cómo esto, lo que fue viaje astrales y sueños, se fusionó. Y pude tener ahora estas experiencias que tengo. ¿Qué te digo? No, no me adelanto. Bueno, les platico. Eh, bueno, asistí a México y fui a ese taller privado de meditación con René May. Y bueno, éramos aproximadamente, yo creo, unos 60 asistentes. No éramos muchos, porque por lo que entiendo con él, cuando hay talleres, híjole, se llena, es mucha la gente. Y en esta ocasión éramos, no, yo creo que como 50 entonces él nos explicó el taller, se trató totalmente de explicarnos su técnica de meditación eh, para alcanzar el vacío. Entonces René May nos compartía que él puede tener estos vistazos al futuro eh, y lo logró a través de la meditación al llegar a ese estado de vacío que les comparto. ¿Qué, qué significa el estado de vacío? Compartiéndoles un poco del taller es trascender el pensamiento. ¿Para qué? Para que tu verdadero ser se exprese. Entonces, estuve, ahí nos estuve explicando y él acababa de dar también un día antes, ahí en Ciudad de México, un taller de meditación, pero para viaje astral. ¿okay? Y yo al que fui, fue de meditación, aprendiendo a meditar. Y dije, bueno, pues me tocó este y me encantó. Y al final del, 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 de, esta, de este taller que tuvimos, bueno, nos pusimos a meditar con la técnica que René nos explicó. Y recuerdo que pasó conmigo y me tocó la cabeza. Yo estaba meditando en posición en flor de loto y con los ojos cerrados. Y al final nos dijeron que nos íbamos a poner en fila porque René me iba a pasar con cada uno de nosotros para más allá de lo que hace mucho sanación, pero nos iba a ayudar a activar eh, una parte de nosotros. Eso fue lo que nos dijeron. Y de repente yo escuché a Renamey que dijo, no, esto que voy a hacer les va a ayudar también a que puedan a programarlos, dijo. Los voy a programar para que puedan entrar en un estado de sueño más profundo, más relajado, más conciliador y que también puedan experimentar un viaje astral, dijo. Dijo que lo puedan experimentar esta noche o en los días siguientes. Fue lo que dijo, ¿no? Entonces estuvimos este nos pusimos en, en fila y él pasaba y yo tenía que cerrar los ojos y si, si, muy sencillo de una yo parado y René Mey lo que hacía colocó su mano de su mano izquierda arriba de mi, de mi cabeza y con su mano derecha y con su dedo índice apuntó hacia mi entrecejo, que es el tercer ojo, ¿no? Ahí colocó entonces él nos hacía así y pues yo sentí cómo me iba para atrás. Y ya había una persona, este re, eh, bueno, apoyándote atrás por si te querías eh, acostar o algo. Y pues me acosté un momento. Y bueno, ahí quedó. Ahí quedó esta experiencia con el taller. La verdad me, me encantó. Y, este, y, y bueno, eh, pasaron ahora sí, ¿no? Pasaba al día siguiente y dije, bueno deja empiezo a meditar cinco días seguidos pero créanme que me costó mucho trabajo eh, meditaba cinco minutos máximo quince ya era demasiado para mí pero hice esta meditación y durante cinco días y qué pasó a la semana qué pasó a la semana les cuento eh, tuve mi primera experiencia con viaje astral y para mí fue algo muy, muy padre, hay que decirlo, tengo que decir y compartir, porque yo tenía una creencia antes, muy limitante decía, bueno, es que estas experiencias de viaje astral yo creo que hay que dejárselas a un monje del, del Tíbet que ha meditado toda su vida <risa> pero me di cuenta que no, que todos podemos tener viajes astrales y yo sé que muchos de ustedes los han tenido, ¿y cómo fue esta experiencia de viaje astral? Recuerdo que René May nos decía que nos habló de moléculas y de partículas que existen y que cómo están ahí en comunicación con la luz, que la luz es información, la luz es Dios. Entonces, ¿y cómo está? Y hay una partícula, dijo él, que tiene un sonido, dijo, me recuerdo que dijo eso. Tiene un sonido muy particular. ¿Y por qué te digo esto? Porque mi viaje astral, haz de cuenta que comenzó de la siguiente manera. Comenzó una noche que yo me quedé solo, eh, me tocó, bueno, me, aquí donde vivo y me quedé solo y me dormí. Y bueno, ¿qué sucedió? Eh, esa noche pues la, la, la bolsa de basura se quedó afuera de la casa porque iban a, a, los de la basura la iban a recoger, pero no la recogieron, entonces se quedó una bolsa grande de basura afuera de la casa. Y esto tiene algo de importancia, que te platique esto de una bolsa de basura. Y lo otro... Es que tengo un perro, un perro boxer. Y yo estaba dormido y recuerdo que que mi perro boxer empezó a ladrar hacia afuera. Y sus ladridos pues propiamente me despertaron y me asomé por la ventana, dije, "¿Por qué estará ladrando? La ventana de mi cuarto se puede ver hacia afuera." Y dije, "Ah, este está nada más la bolsa de basura, quizá pasó un perro." Y ya, me volví a acostar. Y bueno, y al dormirme en ese instante, ¿recuerdas que te había dicho que Rename nos compartió que hay una partícula que tiene un sonido en específico? Cuando me estaba volviendo a dormir, en ese instante después de, de haber escuchado a mi perro ladrar, al momento de ir cerrando los ojos, esos momentos cuando ya te empiezas a ir otra vez en el sueño, empecé a escuchar como una vibración yo la asemejo como no sé si tú has estado cerca de cables de alta tensión haz de cuenta era así como un sonido lo voy a tratar de emular y era así como y me empecé a relajar me empecé a ir y cerré los ojos y con ese ruido y al abrirlos ¿dónde crees que estaba? o sea fue al instante ¿no crees que tardó tiempo? ¿no? estaba afuera de mi casa y estaba fuera de mi casa y estaba viendo la bolsa de basura que no recogieron y que se quedó fuera de mi casa y fue en ese instante que que abrí los ojos y dije what o sea dije qué está pasando o sea yo ya estaba un poquito yo pensando en viaje astral no pensé que me iba a suceder lo tengo que decir pero en ese instante dije está pasándolo luego en mi mente dije está pasando Estoy en un viaje... Estoy fuera de la casa y mi cuerpo está allá. Estaba en plena conciencia de lo que estaba sucediendo. No estaba... No era un sueño. Vamos, era... Estaba en plena conciencia de que yo estaba aquí afuera... Y mi cuerpo estaba allá adentro. Y en ese instante, como que yo me emocioné... Me agité un poco estando ya fuera de mi casa. Y, se, y en ese instante comencé a abrir los ojos. Pero ahora en, en el cuarto una vez más... Empecé a abrir los ojos y en ese instante me di cuenta y dije, ya me salí de mi viaje astral. Y René May nos compartió algo, nos dijo, controlen la respiración, así eso te va a ayudar a, a controlar tu viaje astral. Cuando estés soñando, Mario, así nos dijo a todos, bueno, en mi caso, respira. Controla tu respiración y así contro controlarás y entrarás mejor en un viaje astral. Y en ese instante te digo que yo estaba abriendo los ojos y me estaba dando cuenta que ya estaba en el cuarto despertándome y ya no estaba afuera. Comencé a respirar de una manera controlada como él nos enseñó. Y a otra vez empecé a cerrar los ojos y a escuchar ese zumbido y fu nuevamente me encontraba fuera de la casa. Entonces yo me encontraba aquí afuera de la casa y mi escena era estar ahí. Estaba la bolsa de basura afuera, el jardín, la banqueta, los carros, el árbol que estaba ahí al lado y era de noche. Y luego, luego yo pensé, necesito ir a un lugar para, para decirle a, o sea, ir con alguien que yo conozco, un amigo o un familiar, y decirle, sabes qué, <risa> estabas así, así, y así. Y, o sea, para comprobar el viaje astral, ¿no? Decirle que, que, era, que, era, que era real. Entonces, yo mi intención era de aquí, ¿con quién voy? ¿Con quién voy? O sea, entré en ese momento de, de ¿con quién voy? ¿Con quién voy? Y pensé en Manuel. Recuerden que les había platicado Manuel en este sueño que había tenido cuando era a los 21 años. Y dije, pensé en Manuel. Voy a ir con Manuel. Dije eso, ¿no? Y dije, él está en Aguascalientes, estaba en Aguascalientes en ese momento. Y dije, pero sé que no hay límites para, este, para esto. Pero una voz me dijo, en mi mente me dijo, sus ángeles no te lo van a permitir. Y en ese instante dije, ah, ok, simplemente así dije, ah, ok, pensé. Entonces dije, ahora, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Estaba como en, esa, en ese dilema. ¿Qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo hacer yo pensando que tenía que caminar o algo, ¿no? Y en ese instante me relajé, comencé a respirar una vez más y, y acto seguido es, ya estaba en otro lado. Me encontraba en una ciudad, esta ciudad era como que estaba amaneciendo porque ya se veía que era sol. Esta ciudad era, estaba limpia las calles. Y hasta ahorita me di cuenta que no era México. Pero en esta ciudad también había letreros como anuncios. Y había un anuncio que tenía un número. Y yo dije, todavía yo estando ahí, pensé, voy a aprenderme ese número que está en ese letrero. Y mañana que, que esté ya con mi celular o que despierte, voy a marcar. O sea, yo estaba tratando de, de recopilar datos, no sé si me explico y estaba ahí tratando de, de aprenderme ese número, ese número. Y entonces una voz me dijo, también llegó a mi, a mi, a mi mente una voz me dijo, ¿no? Eh, Tú te ofreciste a ayudar a alguien. Y fue algo que se me olvidó comentarles. Esa noche antes de dormir, de la experiencia del viaje astral, yo había pedido por alguien, por un familiar. Entonces yo pedí por, por esta persona. Y en ese instante yo ya no estaba ahí, empecé a flotar. Ahora sí me empecé a dar cuenta que, que no era necesario que caminara. Entonces ahora sí podía flotar, podía este, moverme y podía ver gente. Como que estaba amaneciendo en esa pequeña ciudad y empezaba a haber más movimiento. Entonces al, al empezar a moverme llegué ante esta persona que me había ofrecido ayudar y la tuve enfrente y le pude... Eh, recuerdo ¿no? que la tuve enfrente y le pude hacer una, una breve terapia que había aprendido y, y, y se la realicé. Y bueno, después de eso, ahora sí, después ya, ya entré en un estado de sueño. Ya no, ya, no, ya no estaba ahora sin total control, si se le quiere decir de alguna manera, como es el viaje astral en conciencia plena. Ya fue un sueño... Y desperté y pues me di cuenta de todo lo que había pasado. Y recuerdo que ese día salí a la calle y veía las cosas de una manera distinta. Y a la primera persona que le platiqué fue a Manuel. Y le dije que yo lo quería ir a visitar esa noche a manera de comprobar de que, de que había tenido un viaje astral, de decirle quizá cómo estaba, qué colcha traía o algo. Y le dije, pero una voz me dijo que tus ángeles no me iban a dejar. Y Manuel me dijo, ah, es que, ¿qué crees? Esa noche, es que Manuel, bueno, les comparto, Manuel eh, también es medium, entonces él trabaja mucho con Arcángel Miguel, la protección. Entonces ese día Manuel me dijo, ¿qué crees? Que esa noche yo le pedí a Arcángel Miguel que me protegiera durante mis sueños. Entonces me dijo, pues fue una protección en todas las direcciones, imagínate, que no pude estar ahí. Y a partir de, de esta experiencia, de este viaje astral, comencé, que ya tiene casi dos años, poco menos de dos años, pero comencé a, a tener sueños, sueños lúcidos, a recordar estos sueños, a recordar los mensajes que me han entregado en sueños, Más, todos los días, todos los días, todos los días, no hay día que no sueñe o no hay día que no haya un mensaje y a veces los mensajes son para gente que yo voy a ver, familia, mensajes personales, siempre hay un sueño, siempre hay un mensaje y me doy cuenta que no son sueños agotadores sino realmente despiertas despiertas a gusto ¿no? tu cuerpo descansa entonces desde que tuve esta experiencia de, de que pude asistir a la meditación con René May después tuve la experiencia del viaje astral desde ahí para acá siempre ha existido esta parte de sueños y los sueños han tenido muchos simbolismos a través del agua a través de animales y entonces cada me he dado cuenta que cada sueño para una persona se puede, puede significar algo totalmente distinto. Va a depender el, el significado que tú le des a las cosas. Si para ti el agua significa algo hermoso, pues es algo bello, ¿no? Pero si para ti el agua es de tenerle miedo porque no sabes nadar, pues eso es lo que, lo que se representará para ti. Y bueno, esta parte... También me he dado cuenta que en ocasiones, bueno, me ha tocado dar a mí, compartir talleres o clases de hablar de ángeles, de péndulos, de energía. Me he dado cuenta que, que al compartir con las personas y con la gente cercana a mí, también ellos han tenido eh, más despertar, más, más afinados, si se le quiere llamar, las, sus experiencias con los sueños lúcidos. Me he dado cuenta que la gente, nuevamente lo digo, ¿no? con la que me ha tocado compartir o gente que, con la que convivo más, ellos también. Y me he dado cuenta que esto es porque es una información que se expande. Entonces yo les digo a las personas, si quieres te presto mi Wi-Fi, el Wi-Fi que también me han prestado a mí, mis maestros. Y esta experiencia que yo he tenido en vida, te la comparto a través de de lo que soy yo, de mi experiencia de vida Y eso es lo que se puede transmitir Y esa es la intención también del día de hoy De transmitirte y compartirte esta información Entonces, ahí donde te encuentras Dame permiso de compartirte este wifi Esta información ¿Para qué? Para que tengas estas experiencias Estos sueños lúcidos Estos sueños con mensajes para ti Y estos sueños con mensajes que también van a ayudar a otras personas y Estos sueños también que te ayuden para un viaje astral, para tener este contacto con tus maestros, para tener este contacto con la divinidad. Créeme que funciona y yo soy y he sido testigo de estas experiencias de vida. Y bueno, ¿qué tips les puedo dar? Ábrete a recibir, te digo, esta información, este Wi-Fi. Yo est estamos dispuestos, estoy aquí dispuesto. Este, y yo también me apoyo mucho, también es con Arcángel Uriel. Antes de dormir, pídele al arcángel Uriel que te puede mostrar en sueños algún mensaje o que te ayude a dormir si tienes, estás teniendo dificultades. También es que dejes de lado, los, eh, si mínimo unos 15 minutos o media hora, el celular o apagues la tele. Y si un momento estás soñando y te das cuenta que estás soñando, que te ha pasado eso... Comienza a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz de una manera controlada. ¿Y qué sucederá? Podrás estar más anclado en ese sueño, ¿sale? Poder estar trasladándote, tener si quieres tú decirlo de alguna manera más dominio sobre lo que está sucediendo en tu sueño. Y bueno, chicos, chicas, ¿cómo ven este, esta información que les compartimos y les comparto el día de hoy? Pues bueno, y sin más, pues que sueñen esta noche y el día de hoy con los angelitos. Y gracias por permitirme compartir esta información contigo el día de hoy. Y recuerda que esta luz, que esta información que es en mí, la comparto contigo amorosamente. Bye chicos, chicas. Puedes seguirme como Mario Canal de Luz en Facebook y que sueñes con los angelitos. Permite que te cuente una anécdota. Tras la Primera Guerra Mundial, un biplano, un avión de guerra, quedó abandonado cerca de un remoto asentamiento tribal en Asia. Los tribales nunca habían visto un avión antes por lo que se produjo una gran conmoción y excitación, y una gran muchedumbre se congregó alrededor de este avión de dicho aparato. Entonces ellos se preguntaron qué podría ser aquello, y cada uno empezó a sugerir algo al respecto. Al final llegaron a la conclusión de que como tenía ruedas, debía ser un carro de bueyes. En la aldea corrieron las noticias sobre este carro de bueyes. Hubo mucha celebración entre los aldeanos y este avión se paseó por el asentamiento tirado por unos bueyes, siendo utilizado desde entonces como tal, como una carreta de bueyes. Unas semanas más tarde, un joven miembro de la tribu regresó de estudiar en la ciudad. Y vio el biplano, vio el avión. Se metió en él y lo inspeccionó. Vio todos los engranajes y mecanismos que contenía. Tocó los interruptores y las palancas. Y de repente el motor cobró vida. Consiguió hacerlo rodar por el camino unos metros. Y los aldeanos se quedaron impactados. El chico había visto tractores funcionando y declaró que el biplano no era un carro de bueyes, sino un tipo de tractor. Volvieron a las celebraciones y empezaron a utilizar este avión como un tractor. Pasaron seis meses y llegó a la aldea un oficial del ejército retirado. Y vio el avión siendo utilizado como un tractor. Y no pudo dar crédito que estaban utilizando esta herramienta para volar. La estaban utilizando para cultivar. Les dijo a todos los aldeanos que no era un tractor. Y que en realidad era un avión que podía volar. Claro que los aldeanos se negaron a creerle. ¿Por qué? Por, qué? Por la sencilla razón de que nunca habían visto a nada volar. Lo único que habían visto volar eran los pájaros. El oficial se metió en la cabina y lo hizo volar durante unos minutos y luego aterrizó. Todos los aldeanos estaban pasmados. Entonces comprendieron su verdadero potencial. Comprende lo siguiente. El ser humano es un maravilloso mecanismo destinado a volar pero desconoces tu verdadero potencial. Dispones de una perspectiva muy limitada sobre ti mismo. En ocasiones operamos nuestro cuerpo como si se tratara de una carreta de bueyes, o en ocasiones como tractor, pero hoy venimos a recordar que cada uno de nosotros est estamos destinados a volar. Y de la misma manera como la historia de, esta, de este avión de guerra, existen mecanismos o engranajes en nuestro interior llamados chakras. Estos chakras son centros de energía infinita y cada uno de ellos está asociado a una emoción concreta en nuestro interior. Si comprendemos cómo manejar la emoción de manera adecuada, podremos funcionar como un avión. Estos chakras no son entidades físicas en nuestro cuerpo, son representaciones metafísicas porque pertenecen al cuerpo áurico, no al físico. Se ha demostrado que cuando una persona está trabada en alguna emoción negativa, en particular, el chakra asociado con esta emoción se puede encoger hasta el tamaño de un botón muy pequeño. Este chakra se empequeñece o se dice que está bloqueado. Pero cuando la misma persona experimenta la emoción positiva asociada a este chakra, este chakra se expande hasta alcanzar el tamaño de una rueda de carreta o más que esto. Comprende lo siguiente. El ser humano no ha sido diseñado para ser un gusano que se arrastra por el suelo. Ha sido diseñado para surcar los cielos. De la misma manera que los aldeanos no tenían ni idea de que este aparato podía volar, el ser humano tampoco tiene idea de que puede volar. El ser humano siempre piensa que la gente iluminada son personas agraciadas con las que hay que mantener cierta distancia y mirarlas con asombro y respeto. Nunca aspira a ser una de ellas. Te lo digo ahora, si estás realmente interesado en realizarte en el mundo interior, te realizarás, pase lo que pase. El problema puede radicar en que no crees que puedas lograrlo, igual que los aldeanos se negaban a creer que este aparato podía volar. Tú te niegas a creer que en realidad estás diseñado para cosas mucho más elevadas. Dentro de ti habitan estas siete joyas, estos siete centros de energía. Es momento de explorar todo su potencial. Permite que te cuente esta historia. Este era un reino en el cual todos los habitantes dentro de él se encontraban deprimidos, angustiados, porque cada uno de ellos tenía la impresión de que tenía muchas preocupaciones y problemas. Y sentían que el resto de los ciudadanos carecían de ellas, que los demás no tenían preocupaciones, o que tenían preocupaciones, pero más pequeñas que las de ellos. Por lo que esto llegó a oídos del rey. Así que el rey anunció la creación de un evento, el cual llamó Oferta de Intercambio de Preocupaciones. En el cual la gente podía traer sus grandes preocupaciones y cambiarlas por las más pequeñas preocupaciones de otras personas. Por lo que el rey mandó preparar un gran espacio dentro del reino y en el centro colocó una enorme vasija y la llamó la vasija de las preocupaciones. Todos los que quisieran podían acercarse y echar sus propias preocupaciones al interior de esta vasija y luego tomar otras que les parecieran preferibles. Esta era la única condición que tenían que dejar alguna preocupación personal, pero llevarse alguna otra preocupación de alguien más por lo que todo el reino se reunió para asistir a este evento. La gente comenzaba a circular alrededor de dicha vasija, entre ellos se encontraron y comenzaron a hablar entre sí sobre sus preocupaciones, qué preocupación traía él, qué preocupación tenía aquella otra persona o sus vecinos y cuál era esta gran preocupación personal que ellos cargaban. Por lo que, Empezaron a interactuar entre ellos y se comenzaron a dar cuenta de que no eran los únicos con preocupaciones muy grandes. De pronto, el rey declaró abierto el intercambio de preocupaciones, invitando a los ciudadanos que podían acercarse a esta vasija para depositar aquello de lo cual no querían saber más. Pero sucedió algo extraño ante los ojos del rey. Pasó el tiempo y no hubo ni una sola persona que se acercase para echar sus preocupaciones en la vasija. Por lo que el rey le preguntó a sus ministros, ¿qué es lo que está pasando? Y los ministros le replicaron, «Majestad, tras toda la interacción inicial, todo el mundo considera que sus propias preocupaciones familiares son mucho mejores que las de otros. Por lo que los ciudadanos se dieron cuenta que no eran los únicos que tenían preocupaciones. Y aún más comenzaron a sentir empatía y compasión por los demás. Aprendieron a no juzgarse entre ellos y a respetarse y ayudarse en lo posible. Y comenzaron a quitarle poder a sus preocupaciones. Te comparto lo siguiente. Cada persona cree que solo ella tiene un montón de preocupaciones y que solo ella es infeliz y que todo el mundo es super feliz. Pero lo curioso es que todo el mundo piensa lo mismo. Por lo que preocuparse no es más que un parloteo interior continuo. E incontrolable que tiene lugar en nuestra mente. El parloteo interior se convierte en tu amo y toma el control de ti. Así como les expresas a tu papá, a tu mamá, a los que amas esas palabras amorosas, también cuida qué palabras, qué parloteo interior, qué parloteo mental te dices a ti mismo. Tú tienes el poder de detener este parloteo mental personal y mejor nutrirlo de palabras bellas que te eleven por lo alto. Porque recuerda, donde pones tu atención, crece.